0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este o episódio de número 72 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Estamos estudando esta parte segunda dessa obra maravilhosa O que é o Espiritismo? É, Trata-se de um opúsculo com as ideias dos princípios básicos da doutrina espírita, construída, escrita, estas ideias são escritas pela pena exclusiva do pensamento do mestre de Lyon, isto é, pelo próprio Allan Kardec, que depois de ter publicado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, resolve lançar, esta obra, ela vai como um apêndice ao Pentateuco kardequiano, não é exatamente um livro que compõe as obras básicas da doutrina espírita, mas fala sobre as bases do Espiritismo e nós estamos aqui nos deliciando com esse estudo. No episódio passado, nós estudamos, vimos aqui algumas observações colocadas por Kardec a respeito das qualidades dos médiums estudávamos aqui esta flexibilidade que o medianeiro deve ter de produzir sintonia com os espíritos bons e com os espíritos inferiores. Pela sua compostura moral, a sua compleição moral, o seu regramento de vida voltado a boas atitudes, a um bom comportamento ético-moral, alinhado com o pensamento cristão, dá a ele, a esse medianeiro, uma ecleticidade de faixa vibratória. E com isso ele vai se distanciar do pensamento da influência dos espíritos ruins, Maus, perversos, embusteiros, cheios de falácia e de mentira, e vai se aproximar das entidades venerandas, dos espíritos bons. Esses espíritos bons podem sim colocar à disposição do serviço desse medianeiro espíritos inferiores, mas estão sob a égide, isto é, estão sob o cuidado, sob a direção, sob a influência e orquestração desses espíritos superiores, ou seja, quando o médium possui uma vida regrada, um comportamento digno, ele não se torna influência de espíritos maus. É disso que tratamos no episódio anterior. Agora, em desdobramento desta linha de raciocínio, Allan Kardec vai chamar aqui de charlatanismo o novo item para o nosso estudo é essa expressão charlatanismo é uma expressão que vem do italiano né charlatano é, é, que significa basicamente assim uma pessoa faladora é, mas o é o falador no sentido da, da do ludibriador, daquele que engana. Então, o charlatanismo seria alguma coisa, em última análise, ligada à enganação. Charlatanismo é a enganação. E Allan Kardec trabalha com a gente, ele estuda conosco, ele traz essas informações porque elas são importantes. Porque alguns episódios de manifestações medianímicas visitam processos de charlatanismo. E aqui ele separa uma coisa da outra. Ele separa o que sim existe como charlatanismo, como embuste, como falsários, buscando é, envelopar algo como sendo a manifestação dos espíritos, mas não é. Agora, o fato de existirem embusteiros, não, isso não, num, num outro movimento, no movimento contrário, é, não nos dá o crédito de pensar que não existam mensagens efetivamente dignas e verdadeiras. Então ele vai nos dizer assim, certas manifestações espíritas facilmente se prestam à imitação. Ele vai ampliar isso, ele vai dizer que, sobretudo, as manifestações de efeitos físicos. Por quê? Porque as manifestações de efeitos intelectuais vão exigir do embusteiro, do charlatão, a porte de um conhecimento intelectual que, as mais das vezes, o charlatão não possui. Então é absurdo crer-se que elas não existam e que sejam sempre produto do charlatanismo, porque existem casos em que, de fato, existe o charlatanismo e existem casos em que, de fato, não há ali uma falsidade, há a manifestação medianímica propriamente dita. Bom, quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão, distingue facilmente a imitação da realidade. Porque é o que o próprio codificador vai nos dizer na, na definição de mediunidade, é, quando ela se manifesta sob efeitos patentes e de certa intensidade. Determinadas é, circunstâncias no processo de exacerbação daquele fenômeno medianímico que deixam muito claras, ah, nas suas condições, que aquele fenômeno não trata-se de um embuste, não trata-se de uma falácia. Coisas escritas, ditas, materializações feitas, fenômenos de transporte. Hoje, esses processos de materialização estão se tornando cada vez mais raros, porque a sociedade do século XXI, sobretudo, visita outros elementos, os elementos cognitivos, os elementos da razão. A gente precisa é, se impressionar pelo campo racional. Aliás, essa não é uma tese nossa, é uma tese do próprio Allan Kardec. Ele vai colocar isso, por exemplo, quando ele estuda lá no final da primeira parte no, no capítulo 4 da primeira parte do Livro dos médios ele vai nos dizer que nós deve, a, a porta de entrada para a doutrina espírita não é o fenômeno. A porta de entrada para a doutrina espírita é o estudo. Ele, inclusive, desdobra isso colocando os vários sistemas, que são os princípios de negação da fenomenologia espírita, os princípios de negação da comunicabilidade dos espíritos que é um dos princípios básicos, basilares, da doutrina espírita. Ele, então, vai nos dizer assim. As manifestações que se imitam com mais facilidade são as de efeitos físicos, como dissemos, né? E as de efeito inteligentes vulgares. Porque esses efeitos inteligentes vulgares, essa palavra vulgar é no sentido de comum. Aqueles efeitos é, inteligentes simples. Quando a escrita, por exemplo, nos processos de pneumatografia que nós estudamos no Livro dos médios, que é a escrita direta, quando ali existem garantunhas, aquilo é facilmente imitado. Mas quando um processo de, de psicografia é escrita, por exemplo, num idioma estranho a todas as pessoas, as mais das vezes é, pode ser escrita no efeito espelho que a gente só consegue ler colocando o papel de frente para o espelho. Em alguns muitos casos, a mensagem ela é escrita é, é, de trás para frente ou de cima para baixo, ou seja, criando mecanismos para que nos impressione. Essa impressão que a manifestação medianímica nos causa é para deixar patadas, Tente o efeito mediúnico. Nesse caso, não são efeitos vulgares. A começar pelo próprio idioma. Às vezes as pessoas, nós, brasileiros, aí alguém manifesta uma comunicação em latim vulgar, em catalão, em alemão, e não há ninguém ali com conhecimento daquele idioma. Abstração feita ao conhecimento em existência existências anteriores, mas não é disso que estamos tratando. No sentido da identificação do embuste e no sentido da identificação da própria exacerbação medianímica. Não trata-se aqui de uma mensagem vulgar, né? E ele vai dizer que há uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectiva excepcional, porque existem casos em que a forma como a comunicação chega... As instruções colocadas pelos espíritos são de caráter excepcional. O cunho moral, a sutileza, o mais alto teor filosófico que exige leitura e releitura para que penetremos na essência daquela mesma mensagem e aquele conteúdo não poderia ser permeado por nenhuma daquelas pessoas presentes. Ele, de novo, cita isso, inclusive, lá no capítulo 4, quando ele trabalha o tema sistemas, falando sobre os mais variados sistemas, e um deles é o da alma coletiva, né? como se a produção intelectual daquele fenômeno fosse o resultado do pensamento, da confluência vibratória e com igualmente inteligente das pessoas presentes. O que não é o caso. Porque o fenômeno dá-se em circunstâncias que não se apoia. Essas evidências não se apoiam nessa relação intuitiva. Bom, a melhor garantia que podem ter está no desinteresse absoluto e na probidade do médium. Há pessoas que, por sua posição e caráter, estão acima de qualquer suspeita. Porque se a pessoa não tem nenhuma intenção, por exemplo, em ganhar dinheiro, é... Não tem, há uma tese é, explorada em alguns muitos antropólogos que muitos dos discípulos de Jesus, em relação à mensagem, em relação a, a todo o, o vernáculo produzido nos quatro evangelhos de Jesus, é, é, não poderiam ser sido inventados porque eles não conquistariam nada com aquilo. É, mensagens, por exemplo, de que Jesus é, teria aparecido no, no instante da, da, daquilo que consideramos como sendo o fenômeno que pressupõe Cristo de volta, né? ele ressuscitou no terceiro dia. E o primeiro ser humano que ele tem contato é com uma mulher. Isso entre os judeus primitivos, inclusive a literatura espírita até trabalha como objeto reflexivo essas questões. Então, isso não era nem propaganda do, do ponto de vista do resultado. É, ou seja, a mensagem não tem esse caráter. É, tem um outro caráter, que é o caráter... É, perquisitivo no que diz respeito ao conteúdo desta mesma mensagem, a análise moral e ética que Jesus nos traz e todo um conjunto de ensinamentos. Então, quando o Espírito se comunica é, e o médium, que é, que é efetivamente a ponte para essa comunicação, ele não ganha nada com isso, ele não tem nenhum interesse em provar nada, ele não tem nenhum tipo de usufruto, nem prestígio social, porque isso é também importante. Às vezes a gente não ganha dinheiro com o exercício da mediunidade, mas indiretamente nos colocamos na posição do prestígio. A em última análise até aqueles de nós que buscamos, até na própria reunião mediúnica, escolher assentos assim como na cabeceira, né? Que a gente até brinca que quem senta na ponta da cadeira paga a conta do almoço ou do jantar, a pessoa busca uma posição privilegiada. Então, se ela chega na instituição espírita, ela quer sentar nos primeiros assentos à frente, porque ela entende ser um médium da casa, um médium ostensivo. Então, ela, até inconscientemente, busca essa posição de destaque. Não! Aqui Kardec trabalha um outro nível de percepção. As pessoas, esses médios, têm um total desinteresse. Isso corrobora a ideia de que não há, então, uma necessidade de charlatanismo. Né? Então ele, eles, elas estariam, essas pessoas, esses médios, distantes de qualquer suspeita. Entre os adeptos do Espiritismo encontram-se entusiastas e exaltados, comem todas as coisas. São, em geral, isso aqui ele vai falar... Gente, eu super recomendo que vocês visitem é, o capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Espíritos, item 28. O item 28 ele é dividido em quatro partes. Allan Kardec vai falar dos médiums, do, dos espíritas é, imperfeitos... Do, dos espíritas exaltados, do, 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 dos espíritas é, 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 ligados a, ao, ao bom exercício do ato de ser espírita. O que é que significa isso? A, vamos relembrar a definição de espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que emprega por, trans, por domar as suas inclinações mais. Então é disso que trata Allan Kardec. No item 28, ele vai, vai nos classificar. E, é, e aqui é, esse item 92 trabalha justamente as quatro, uma das quatro partes do item 28, do capítulo 3 da primeira parte do livro dos Médios. Super recomendamos a leitura. Então ele vai falar dos entusiastas é que são em geral os piores propagadores, porque a facilidade com que sem exame aceitam tudo desperta confiança. É, o espírita não pode ter essa relação cega. É, ele precisa, não é porque veio de um espírito, não é porque a mensagem veio de uma reunião mediúnica, isso não quer dizer muita coisa. Assim como nós não aceitamos todas as informações de todo e qualquer homem ou mulher, também não aceitaríamos, por analogia, toda e qualquer informação de todo e qualquer Espírito. É necessário, Kardec lembra isso aqui, é, nas palavras de João, é necessário entender é, se o Espírito vem de Deus. O espírito esclarecido repele esse entusiasmo cego, observa com frieza e calma e, assim, evita ser vítima de ilusões e mistificações. Ele, então, vai fazer uma análise da mensagem. E aqui nós vamos entrar num outro ponto muito importante colocado por Allan Kardec, que é o da própria identidade dos espíritos. Mencionamos antes, né? É, a exortação de João, é necessário saber se o Espírito vem de Deus, é necessário, então, produzir conhecimento sobre a identidade dos Espíritos. Que Espírito é esse que se manifesta? Quais são as suas intenções? O que é que ele fala? Analisar o que esse Espírito traz como informação, sobretudo considerando a multiplicidade dos pendores do próprio medianeiro, dos processos complexos de sintonia mediúnica, do aporte de moralidade desse mesmo médium para sintonizar com esse ou com aquele espírito. Então vocês observam que isso cria um ecossistema que é, é, promove um colorido no processo de análise. Bom, nós vamos aqui entender exatamente quais foram os pontos colocados por Allan Kardec. Uma vez que no meio dos Espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. O que é que significa isso? Se nós, enquanto vivos, né, por sobre a face da Terra, é, possuímos os nossos caprichos, depois de desencarnados... Com igualmente vivos, agora na erraticidade, isto é, no mundo espiritual, levaremos os nossos caprichos e os nossos pendores. E o fato de agora estarmos desencarnados e buscarmos um médium para transmitir a nossa mensagem não dá àquela mensagem força e peso que não já não a possuíamos quando de nossa última existência. Não quer dizer nada. né é, é simplesmente uma necessidade de análise. E aí ele vai dizer, Allan Kardec, no item 94, a identidade é uma das grandes dificuldades do Espiritismo Prático. Porque no, em dois episódios passados, nós estudávamos os escolhos da mediunidade. Allan Kardec vai dizer que em doutrina espírita nós possuímos dois grandes escolhos. Um deles é o da obsessão e o outro escolho, numa mesma ordem de grandeza até, é o entendimento de que aquele espírito que coloca ou que assina aquela mensagem realmente é aquele espírito. Isto é, um outro grande escolho do espiritismo prático, como coloca o mestre de Lyon, é o da identidade dos Espíritos. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós, mas então, para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um Espírito conhecido. Isso aqui é muito interessante quando a gente vai estudar, por exemplo, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns e depois, mais tarde, Allan Kardec vai nos dar como ensinamento que alguns espíritos que gravitam na mesma faixa evolutiva de outros espíritos que nós conhecemos... Então, por exemplo, nós conhecemos, alguns muitos de nós espiritistas, doutor Bezerra de Menezes, ou a gente conhece, já ouviu falar de Bittencourt Sampaio, ou já ouviu falar desses nomes que a gente chama de vultos, né? Do movimento espírita, vultos espiritistas. Quem não é espírita, inclusive, faz a menor ideia de que nomes são eles mas a aqueles de nós que temos relação com esses nomes é muito natural que um espírito que nós não conhecemos mas que visita a mesma faixa de frequência por exemplo que o doutor Bezerra de Menezes ao final de uma comunicação em sendo por exemplo psicográfica ele assine como doutor Bezerra de Menezes porque ele pensa como o doutor Bezerra de Menezes. Ele está na mesma faixa vibratória que o Dr Bezerra de Menezes. E as mais das vezes é indicado pelo próprio Dr Bezerra de Menezes para estar na reunião. Então aqui Allan Kardec vai nos dizer que alguns, muitos, tomam nomes conhecidos por nós. Não tem exatamente aqueles nomes. É uma fraude da identidade? Não, porque são espíritos bons. Querendo dar força e peso à mensagem, como nós somos extremamente suscetíveis aos nomes, eles acabam colocando nomes que para nós produzam, possuam e têm algum significado. Então a gente é. Põe um spotlight, põe luzes naquela mensagem. A questão da identidade é, neste caso, inteiramente secundária. Porque a identidade dos espíritos pouco importa. O que importa é a mensagem, é o conteúdo. Mas os espíritos sabem que nós somos impressionáveis. Então, eles acabam colocando como identidade uma um nome. Um nome que é, por nós, conhecido. A identidade... É de mais fácil verificação quando se trata de espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos sejam conhecidos. Por exemplo, se nós temos relação com um determinado espírito, é, nós tivemos, assim, o privilégio de conviver durante alguns poucos anos com o nosso querido Jorge Andréia. E Jorge Andréia, para quem tem conhecimento, realmente foi uma criatura que deixou uma quantidade enorme de livros publicados, é, é É um cientista espírita né, médico, psiquiatra, então é uma pessoa de um valor, deixou enormes contribuições, mais de 30 obras publicadas é, de sua lavra e ele, certamente a gente podendo tendo a possibilidade de conviver com ele, se ele se manifestasse psicofonicamente, isto é, se servindo da laringe, do instrumento fonador de um médium. Nós conhecemos um pouco da alegria do, do Jorge Andréa, nonagenário, se despediu com mais de 100 anos de idade. É, se, se o Espírito se manifesta e a gente conhece os trejeitos, aqui ele está falando de hábitos né, que sejam por nós conhecidos, Espíritos contemporâneos, fica fácil da gente identificar, tratar-se efetivamente daquele Espírito. Agora, se o Espírito coloca determinados trejeitos que nós não ancoramos, aí ali há um processo de desconfiança. Então, quando se evoca um parente ou um amigo... É a personalidade que interessa. Então é muito natural buscar-se conhecer a identidade. Aqui eles já trabalham um outro conceito. A identidade ela não é realmente importante do ponto de vista da, da, do conteúdo da mensagem. O que importa é se a mensagem ela é boa ou se ela não é. Mas se a reunião mediúnica busca evocar... Um espírito em específico, aí nesse caso, como é um espírito específico, é importante identificar-se de fato aquela especificidade da evocação está ali sendo satisfeita, hein? sobretudo quando essa evocação ela é de um espírito familiar. Eu desejo ter com a minha avó, por exemplo, e o espírito que se manifesta, eu busco identificar na voz, na informação, às vezes determinadas palavras, apelidos, que eram muito próprios da relação familiar, eu vou intuitivamente, inconsciente até, buscar obter, identificar, tratar-se realmente de minha avó, minha avó Maria, no caso. -se. Se o médium permeia uma comunicação e eu não, diz, eu não identifico nenhum trejeito ou há realmente uma ausência de similitude vibratória em relação à minha avó, o médium não permeia conforme o influxo original, ou realmente é, não se trata de minha avó Maria, no exemplo que eu estou dando. Trata-se de um outro espírito qualquer fazendo-se passar por ela. E aí realmente é preciso que fiquemos muito atentos. O espírito demonstra a sua identidade como quer e pode, segundo o gênero de faculdade do seu interesse. E, às vezes, essas provas são superabundantes. Como dissemos, o erro está em querer que ele as dê como deseja o evocador. Porque a gente fica querendo, forçando a comunicação para que ela seja exercida, permeada com trejeitos, para que a gente a considere é, um, um efeito patente. Não. Aqui Allan Kardec vai dizer que ela flui naturalmente. Bom, ficamos por aqui. Como vocês observam, é um material maravilhoso. E, de novo, reforçamos o nosso convite que nós temos este nosso canal no YouTube, se você está nos ouvindo pelos nossos instrumentos de podcast, pelo nosso aplicativo, sim, nós temos um aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store, Espiritismo e Mediunidade. Então, se você está nos ouvindo por ele, através do nosso podcast, por favor, visite o nosso canal no YouTube e inscreva-se. Clicando no sininho ao lado, minha esposa Regina Mercadante, quando faz uma edição caprichadíssima, ela posta o material e você recebe em primeira mão. Fica então o convite para, se você não baixou, baixar o nosso app gratuitamente, inscrever-se no nosso canal. Então fica este convite e sigam-nos. Muita paz.